0: Spoločnosť Ježišova v 19. storočí po svojom obnovení začala ožívať a rozvíjať svoju činnosť v rôznych častiach sveta. V roku 1909 bola rakúska provincia spoločnosti Ježišovej rozdelená na dve provincie – Rakúsku a Uhorsku. Dekrét o rozdelení bol vydaný 15. augusta 1909. Uhorskí provinciáli sídlili v Budapešti. Do provincie patrilo sedem domov. Noviciát v Trnave, kolégium v Bratislave, konvikt pri biskupskom gymnáziu v Satmári, arcibiskupské gymnázium s konviktom v Kaloči, rezidencia so sídlom provinciála v Budapešti, rezidencia pri správe majetkov v Kapurnaku a dom s biskupským gymnáziom v Peťkostolí. Rok 1914 vstúpil do dejin začiatkom Veľkej vojny, ktorá ovplyvnila aj spoločnosť Ježišovu, podobne ako i druhá svetová vojna. Toto obdobie v dejinách jezuitov nám priblíži rektor jezuitského kostola Najsvetejšího spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková. Komunitu spoločnosti Ježišovej v Trnave vo vojnovom roku 1916 tvorilo 38 členov. Pastoračné práce prebiehali v znamení narastajúcich ťažkostí, vyplývajúcich z vojnovej situácie. V roku 1917 boli na fronte traja bratia a štyrianovici. Povolávací rozkaz za kurátov dostali aj pátry Vendelin Javorka, Rudolf Mikuš a Juraj Hanška. V Bratislave po preložení filozofického učilišťa do Innsbrucku v roku 1911 zostalo osem pátrov pre pastoračné práce a osem rehoľných bratov. Zámer zriadiť v Bratislave vlastné teologické učilište Uhorskej provincie narušila a napokon celkom zmarila Prvá svetová vojna. Mladší členovia Rehole boli povolaní do vojenskej služby.
1: Prvá svetová vojna poznačila aj jezuickú komunitu, pretože mnohí museli aj narukovať ako vojaci. Medzi nimi pater Javorka, pater Ajz, ale pater Mikuš.
0: Rakúsko-Uhorská monarchia sa po skončení prvej svetovej vojny rozpadla. Na jej troskách vznikli nové štátne útvary. Rakúsko, Maďarsko, Československo a kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. Trvalo bezmála dva roky, kým sa v strednej Európe politická situácia stabilizovala definitívnym určením hraníc nových štátov a prijatím mírových zmluv. Po skončení vojny sa demobilizovaní pátri vrátili do Trnavy v nádeji a s radosťou, že budú môcť v Novej Československej republike vykonávať duchovnú činnosť v ocovskej reči medzi Slovákmi. Členovia Trnavského domu spoločnosti Ježišovej prechádzali do novej situácie, do novo Československej provincie v roku 1919. V Bratislave boli v roku 1918 iba šiesti pátri a trajareholdní bratia. Po utvorení samostatnej československej provincie bol ešte ponechaný názov – Collegium Vacans. Od roku 1927 je to rezidencia s titulom Premenenia pána.
1: Keď sa potom po vojne rozpadla monarchia a jezuiti prispôsobili svoje celky novému politickému rozdeleniu a v Novej Československej republike vzniká Československá provincia. Mala 13 slovenských pátrov, 17 slovenských bratov a 8 školastikov, čiže mladých ľudí, ktorí sa pripravovali na kniazstvo. Z Bratislavy musel odísť vtedy aj nitrianský rodák Bejla Banga, ktorý bol historikom a svojimi rečami veľmi popudzoval proti Československej republike, tým, že zdôrazňoval to maďarské vlastenectvo a horlil za staré poriadky. Ďalej odišli z územia Slovenska aj jezuiti, ako bol Ludovid Müller, ktorý bol novicmajstrom, a potom učitelia František Polóni, František Drebitka, Zborovský a ďalší, ktorí v duchu maďarského vlastenectva chceli naďalej vyučovať, ale na Slovensku sa už nedalo pokračovať v tomto duchu. Na druhej strane na Slovensku bolo dosť povolaní. Aj na druhej strane, na Slovensku boli povolaní jezuiti z iných častí monarchie. Z Bosny takto došiel pater Králiček, ktorý viedol dlhé roky práve posol. Z Innsbrucku došli patri Jozef Jurek, Koloman Gríger, Viktor Šichta a ďalší, ktorí pomáhali budovať novú jezuitskú provinciu v Československu. Jezuiti začali učiť v na gymnáziu. Slávny páter kazateľ Čambán, Páter Kramár sa ujali tejto povinnosti, keď na gymnáziu chýbali učitelia.
0: Po ustálení pomerov bolo treba rozmýšľať aj o názve Rehole na Slovensku. V starej spoločnosti sa užíval v Trnave na univerzite a aj inde názov Továrištvo Ježišovo. No už v 19. storočí sa objavuje nový názov Spoločnosť Ježišova. Pátry sa rozhodli pre tento druhý názov a od roku 1920 je úradným názvom Rehole na Slovensku.
1: Čo sa týka povolaní, rástol počet najmä reholných bratov ktorých provincia začala, keď už ich mala dostatočný počet, posielať do misií alebo do služieb medzinárodných domov v Ríme. V roku 1922 bol založený nový dom v Ružomberku a v roku 1930 v Košiciach. Tento rást provincií zaznamenala aj povýšenie Slovenska na nezávislú viceprovinciu v roku 1931.
0: Zriadenie slovenskej viceprovincie spoločnosti Ježišovej našlo ohlas u mnohých zodpovedných činiteľov na Slovensku, tak z radou cirkevných, ako aj laických. Českí spolubratia boli prví, ktorí svojim slovenským spolubratom blahoželali. Pražský provinciál prišiel osobne do Ružomberka, aby odovzdal slovenským jezuitom úradné rozhodnutie generálneho predstaveného a bol prítomný na inštalovaní nového provinciála. S blahoželaniami sa prihlásili aj všetci slovenskí biskupy istý laický, vysoko katolík napísal.
2: Z novín som sa dozvedel o tej radostnej udalosti, že povolená bola slovenská provincia spoločnosti Ježišovej. Túto udalosť považujem pre Slovensko za tak významnú, že neviem sa zdržať, aby som nad ňou nezaplesal a nedal výraz svojej úprimnej radosti. Nápor na katolicizmus je zo dňa na deň prudkejší. Nepriatelia čím diel stávajú sa cynickejšími a bezohľadnejšími, ale Boh všemohúci svojich neopustí. Dal nám v novej provincii pomoc a ochranu. Buď mu za to chvála.
0: Aj Slováci za hranicami reagovali na túto udalosť radosťou, jeden krajan napísal.
2: Tisíce a tisíce môžu pánu Bohu ďakovať za tie mnohé požehnania, ktoré dobrotivý pán Boh skrze túto spoločnosť slovenskému ľudu preukázal. Kto by neznal a neocenil si prácu pátrov Silvestra a Daubnera? Ja, moji rodičia a celá rodina bola skrze ich výborné kázne zachránená a koľké tisíce by to mohli povedať. Kláštor odcov jesuitov v Trnave už za Maďarska bol druhým slovenským parelemonialom, kde sa ročne vykonávali tie prekrásne pobožnosti k božskému srdcu. Srdečné vďaky i najdôstojnejšiemu generálnemu predstavenému spoločnosti Ježišovej, za tento výborný dar slovenskému národu.
0: Začiatok mladej slovenskej viceprovincie spoločnosti Ježišovej v jej apoštolských prácach bol plný vitality. Nádej na vzrast členov bola reálna, pole účenkovania otvorené na široko, podmienky priaznivé. To všetko podnietilo generálneho predstaveného rehole k tomu, že 23. augusta 1938 vyhlásil Slovenskú viceprovinciu jezuitov za samostatnú. Nebol to len právno formálny akt. Je v ňom je ocenenie práce jezuitov na Slovensku i realistické zhodnotenie situácie v Československu. Neskôršie udalosti to potvrdili.
1: Významný apoštolát bol apoštolát výchovný, edukačný, keď najprv v Ružomberku vznikol ústav Stanislavov a neskôr bol presťahovaný na dve miesta. Na východné Slovensku, do Košíc a do Trnavy jezuiti, Takýmto spôsobom sa ujali chlapcov, ktorí prichádzali na štúdia do väčších miest a oni im ponúkli teda internátny pobyt, kde sa starali duchovne o týchto stredoškolákov. Veľkou pomocou boli ľudové misie, ktoré jezuiti dávali po celom Slovensku, ale aj Slovákom v Maďarsku, v Srbsku a v Rumunsku. Bola to taká náhrada duchovných cvičení, keďže sme vtedy ešte nemali exercičný dom. Až v roku 1933, keď prišiel z Belgická pátra Polóni, on založil exotičný dom v Ružomberku a ho aj istý čas sám viedol.
0: V roku 1940 jezuiti na Slovensku dôstojne oslávili 400-ročné jubileum založenia spoločnosti Ježišovej slávnostnými bohoslúžbami a akadémiami. V Trnave vydali publikáciu Almanach spoločnosti Ježišovej na jubilejný rok 1940. V slávnostnom prejave pri tejto príležitosti pápežský pronuncius vysoko ocenil uistenie o vernej odanosti slovenských jezuitov svätej Stolici, vyjadrenej provinciálom Rudolfom Mikušom, a želal im, aby najmä v týchto ťažkých časoch synovia Sv. Ignáca aj na tomto milovanom Slovensku vzrastali a účinne rozduchovali oheň lásky ku Kristovi a k jeho námestníkovi na zemi.
1: V roku 1941 v Banskej Bystrici vznikol aj Teleúzický inštitút, kde sa začali aj formovať študenti v príprave na kniazstvo. Boli to roky vojny, kedy sa aj nedalo vycestovať zo Slovenska, takže Bansko-Bystrický inštitút veľmi pomohol, pretože vtedy bolo paradoxne aj veľa povolaní, takže z tohto obdobia zišlo aj pre rehoľu vďaka inštitútu veľa dobrého. Boli vysvetení prví pátry, ktorí absolvovali túto formáciu doma. Pater Bajan, ktorý neskôr vyšiel aj na misie do Afriky, Pater Gabriel Povalan a ďalší.
0: Zaujímavý bol tlačový apoštolát spoločnosti Ježišovej. Základňou pre tento apoštolát bol časopis Posol božského srdca Ježišovho, ktorý od roku 1920 do roku 1942 redigoval Ján Králiček.
1: V medzivojnom období vychádzal časopis Posol, vychádzal časopis Marianská kongregácia a vychádzal časopis Prezes práve pre ľudí, ktoré tieto kongregácie vierli po celom Slovensku. Po druhej svetovej vojne prichádzajú prvé obmedzenia, predovšetkým najmä v roku 1949. Prvé obmedzenia sa týkali tlačového apoštolátu a neskôr aj kňazi začali byť šikanovaní za čítanie pastierskeho listu, v ktorom biskupy po prvýkrát použili slovo prenasledovanie. A to boli zatknutí pátri Bugan a pátr Ferančík za ostré. kázne, ktoré proti rodiacemu komunistickému režimu aj adresovali.
0: Pôsobenie jezuitov v neľahkých časoch svetových vojen nám priblížil rektor jezuitského kostola najsvetejšího spasiteľa v Bratislave, páter Milan Hudaček. 50. roky minulého storočia priniesli ďalšie ťažké obdobie, na ktoré upriamíme vašu pozornosť na budúce. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Ondrej Rosík, Mare Grimovci a Andrea Čelková.